0: Bonjour à tous, j'ai réuni aujourd'hui euh, un plateau exceptionnel, je suis Marc Wolf, je suis patron de Strato et euh, avec moi pour ce premier euh, vidéaste, podcast vidéo euh, <rire> fait avec euh, le méchant américain GAFAM euh, Teams, nous avons Frédéric Sanui Bonjour. et Laurent Loviconi. Bonjour. Alors Frédéric, tu es euh, un consultant émérite en dame avec ta propre structure qui s'appelle
1: Activo, ouais, que j'ai créé il y a une année, donc on est une petite équipe pour l'instant, euh, mais surtout avec un, un background d'une bonne vingtaine d'années sur l'asset management, euh, en étant 17 ans client, en étant quelques années éditeur, et euh, un petit peu comme Ulysse qui sait, euh, qui sait grandir, bah maintenant j'apporte mes conseils et mon expérience, aussi bien à travers les organisations comme la Dame Foundation, mais
0: surtout aux clients. Et euh, Laurent, toi tu fais partie d'Aero
2: c'est ça, depuis plus de trois ans désormais. Alors moi, j'ai plutôt un background de gestion de contenu, le DAM étant une forme très particulière de contenu, qui a ses propres, ses propres contraintes et donc qui a besoin de solutions un peu différentes des autres solutions de contenu. Alors justement,
0: euh, si on veut commencer à déflorer le sujet pour nos éditeurs, euh, Qu'est-ce que c'est le DAM, le Digital Asset Management Déjà, euh, y a-t-il une version française de cet acronyme
1: bah Disons que je dirais que, le, effectivement, le, ces acronymes un petit peu sur lesquels on est habitué depuis quelques années, quand dès qu on parle de, notamment des réseaux sociaux, il n'y a pas vraiment de. En français, on dirait peut-être euh, base image, banque image, des choses comme ça. Euh, je sais que je, quand j'ai commencé il y a 20 ans auprès d'Achète Philippe Image pour gérer l'ensemble de leurs assets, on parlait de la banque image. Voilà. Donc euh, maintenant le DAM a une bonne vingtaine d'années. Et eh bien est issu du côté euh, plutôt américain, puisque le DAM à la base euh, consistait à la gestion des archives, des assets, pas forcément comme on, on le connaît aujourd'hui à travers euh, une solution web, mais simplement avec une, une solution logicielle qu'on installait. Euh, à l'époque sur euh, sur l'ancêtre des PC ou des vieilles stations euh, euh, Unix. Euh, donc, c'est comme ça qu'est né, qu né le DAM. Donc, le DAM, c'est Digital Asset Management et aujourd'hui communément emprunté par tout le monde.
0: Alors justement, c'était tu me disais en préparation, c'était un peu euh, vu comme la photothèque ou euh, l'endroit le, où on stockait bien ou mal, en, en raison des, des capacités de stockage et des PC de l'époque, euh, les vidéos euh, qu'on pouvait avoir sur l'entreprise
1: oui, alors je dirais d'abord les photos parce que la vidéo, ça reste un challenge aujourd'hui encore, hein, puisque euh, nos smartphones aujourd'hui font du 4K sans problème, donc ce n'est pas si évident pour toutes les solutions de DAM de, de gérer de la 4K telle qu'elle. Mais à la base, on était vraiment effectivement sur de la photo. Une image par seconde, c'est déjà pas mal. Euh, le principe du DAM dès le départ, ça a été surtout de retrouver ses assets pour une organisation. Finalement, le DAM, c'est quoi Le principe, c'est un système qui va permettre d'organiser, de classer des assets quel qu'il soit, bien entendu aujourd'hui, basé sur des métadonnées soit standards, ce qu'on appelle IPTC euh, ou EXIF, typiquement issus des photos d'illustration, ou alors personnalisables, euh, tel qu'on peut le faire aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas il y a une vingtaine d'années, afin de pouvoir gérer des projets, puisque comme on le verra, euh, le DAM n'est qu'au cœur d'un écosystème solution aujourd'hui.
0: Justement, euh, nous on vient plutôt de la GED avec Laurent euh, alors, un, un des problèmes euh, récurrents d'AJET, c'est l'indexation. C'est le fait de retrouver, c'est de baliser, de taguer euh, les assets pour pouvoir les retrouver dans le bon contexte d'utilisation. Euh, là, tu mentionnais des tags plutôt automatiques et standardisés.
1: Il, il y en a d'autres. Alors, en fait, je, je, l'état que je mentionnais, l'IPTC, c'est une norme qui a plus de 50 ans, qui date de 1965, qui est une organisation, vous pouvez aller voir sur iptc.org, c'est le seul standard, je dirais, en fait, aujourd'hui, qui existe dans le DAM, en fait, assez bizarrement. Et on retrouve cette même information depuis votre Adobe Bridge installé sur sur toutes les, les stations. Et aujourd'hui, les DAM sont faits bien, bien entendu aussi comme cœur d'information euh, afin de pouvoir retrouver ces assets. Maintenant, comme le DAM euh, est de plus en plus orienté vers ce qu'on appelle du DXM, du, de, de la plateforme expérience pour gérer des campagnes marketing. Évidemment, on va, chaque client a ses propres métadonnées qui ne sont pas des métadonnées standards. Euh, ça peut être euh, issu d'un ERP euh, typiquement et forcément, on va avoir un, un jeu de métadonnées personnalisées qui vont aussi suivre l'asset.
0: OK. D'ailleurs, euh, quand on parle d'un acronyme ou d'une spécialité comme le DAM, euh, qu'est-ce qui peut motiver des clients à, à vouloir s'équiper du? d'une solution spécifique euh, pour gérer euh, les photos, les vidéos,
2: euh, enfin, euh, tout ce qui n'est pas de document de gestion euh, traditionnel. C'est vrai que jusqu'à présent, ce qui, avait, ce qui a fait naître ces solutions-là, c'était euh, plutôt des, des besoins patri patrimoniaux, de gestion de patrimoine, de sa photothèque, euh, de ses vidéos relatives à l'entreprise ou à l'organisation globalement. Euh, mais depuis quelques temps, c'est vraiment euh, tout ce qui est e-commerce euh, qui, qui drive beaucoup de projets d'âme. Et donc, euh, c'est vrai que le nerf de la guerre, c'est d'être en capacité de fournir des plateformes capables d'ingurgiter des, des très, très gros volumes d'assets. Et là, effectivement, dès qu'on parle de contenu de type vidéo, on, on, a tout de suite, euh, on est tout de suite en prise avec des problèmes techniques, très techniques, mais, mais pas que parce qu'avec les, 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 les données de type Asset, les images ou les vidéos, on a aussi des vrais problèmes métiers, de droits d'auteur, ce genre de choses qu'il faut gérer. Et les solutions d'âme, euh, voilà, divergent un petit peu des solutions euh, GED plus classiques euh, sur ces, sur ces aspects-là. L'aspect très, euh, très compliqué euh, de gestion de la volumétrie et également euh, très touchy de gestion de la, de, des droits d'auteur, euh, des, des, des différents formats de diffusion, ce genre de choses. Et ça 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 ça, ça s'improvise pas et tous ceux qui' ont voulu faire du DAM dans de la Gde ou dans d'autres types de solutions euh, se sont cassés les dents enfin sauf à faire des petits trucs euh, voilà très 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 restreints dans, dans un coin, mais dès qu'on veut faire des projets ambitieux, on est obligé de passer par une solution euh, industrielle de, de DAM. et donc en plus des des, des métadonnées euh, des métadonnées classiques, euh, on aura besoin de métadonnées métiers parce qu'il faut répondre à des enjeux métiers là qui vont dépendre euh, qui vont dépendre des, de chaque société et de chaque, de chaque usage qu'elles veulent en faire.
1: Ouais, Effectivement, je rebond, je remonterai sur ce point qui est très important aujourd'hui. Euh, comme on l'a évoqué précédemment, notamment par exemple en France, quand, quand on parle de dames, on parle souvent d'organisation de phototech. Euh, et c'est peut-être là un petit peu le, aussi le challenge pour beaucoup de d'éditeurs de solutions. C'est bah, comment vendre une solution de dames aujourd'hui sur le marché J'en vois beaucoup qui viennent vers moi, mais comment on fait euh, Culturellement, c'est vrai qu'il y a la plupart des solutions, et même certains organismes ou magazines ou presse, euh, se concentrent peut-être trop sur cette partie-là. Je dis pas que c'est pas bien. Maintenant, aujourd'hui, la demande pour une marque, elle est tout autre. Et comme le précisément, effectivement, euh, moi je le vois par exemple à travers un cas client euh, euh, que je m'occupe depuis un an, qui est Michelin. Euh, le vrai projet, c'est un projet e-retail, c'est-à-dire que on va utiliser le DAM pourquoi, bah pour syndiquer, pour distribuer sur l'ensemble des canaux de communication. Euh, ces assets-là. Et pourquoi le DAM Parce que le DAM est performant. Là aussi, moi, je suis toujours à essayer de conseiller les clients de séparer les solutions euh, et ne pas trouver la solution qui essaye de tout faire. Euh, typiquement le dam va être performant dans la gestion des assets il faut savoir qu'aujourd'hui un asset qui va être syndiqué sur une plateforme euh, de, 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 de shopping euh, que ça soit Amazon, Bing ou Google etc le chaque asset peut être euh, converti bah souvent on, le client va demander plus d'une vingtaine voire une cinquantaine de transformations c'est-à-dire différentes résolutions, différentes tailles le tout connecté avec ce qu'on appelle des API qui doivent être, qui doivent transmettre l'information en live. Donc là, il faut un moteur extrêmement performant. En même temps, on a des métadonnées, donc effectivement, qu'il va falloir partager parce que lorsqu'on est sur son e-shop, ben, on voit une image, on voit des assets liés, on voit une information produit dans différentes langues. Et là, très souvent, on va se retrouver dans ces projets de retail associés à des PIM, qui est une autre brique logicielle et qui elle-même va s'architecturer dans une très souvent euh, avec en amont ce qu'on appelle un MDM, un Master Data Management, qui peut être un peu tout. Ça peut être un ERP. Euh, chez des petits clients, ça peut être une base FileMaker, une base euh, une base de données X ou Y. Euh, ça peut être de le parce qu'à un moment donné, quand on mesure une performance marketing, on aimerait pouvoir aussi avoir une valorisation de cette performance marketing. Donc voilà, c'est véritablement, aujourd'hui, le, le cœur du dame, aujourd'hui, c'est pas simplement lui tout seul, c'est intégré dans l'IC.
0: Donc en fait ce que vous êtes en train de me dire, c'est que le DAM fait partie du référentiel, euh, des, des assets à présenter en référentiel qui font foi pour différentes utilisations, dont euh, celle du e-commerce.
2: Mais c'est très important. On est tous des acheteurs, euh, des utilisateurs du e-commerce. Et euh, lorsqu'on est sur un catalogue Amazon ou un catalogue FNAC ou n'importe lequel, euh, quand on veut acheter euh, n'importe quel type de bien, un des éléments qui va nous faire prendre notre décision, au-delà de la description et du prix, c'est la photo ou la vidéo de l'objet. Et donc, c'est crucial, c'est prépondérant d'envoyer très vite. C'est évident, dans le e-commerce, on n'attend pas, on, on est sur une plateforme, on veut voir l'image tout de suite. Donc, le côté technique est toujours là, euh, mais la bonne image surtout. Et donc, de savoir lier les métadonnées métiers issues du PIM, des ERP, avec les bonnes métadonnées de, des images ou des vidéos, c'est euh, c'est vraiment crucial. Ça dépasse bien souvent les enjeux euh, métiers qu'on va trouver dans des solutions de jet alors, est-ce que vous pensez concrètement qu'il y a aussi une, une différence entre l'alimentation,
0: c'est-à-dire la création de ces images, la gestion de ces images, les HD ou les, euh, les droits d'auteur, le versement du fonds documentaire cette management, et après l'utilisation en aval qui en effet, avec la rendition euh, pré-stockée ou faite à la demande, euh, qui va aller alimenter euh, un Amazon, une place de marché tierce, un site e-commerce euh, spécifique. Euh, Est-ce que, est que vous séparez ces deux aspects plutôt Back-office amont et utilisation à aval euh, des, des renditions
1: euh, je dirais que à ce niveau-là, au niveau du DAM, notamment sur les systèmes modernes, on est plutôt sur. Euh, ça, c'est le cœur du DAM, ce que tu, ce que effectivement, ce que tu évoques. Après, il y a deux aspects. Il y a un aspect qui est très important. On parle d'image aujourd'hui. Ce qui fait vendre, c'est l'image, c'est de la vidéo. Euh, voilà, il faut les voir et c'est comme ça, après on peut avoir un certain nombre d'outils comme la réalité augmentée qui vont nous permettre de théâtraliser tout ça. Mais il faut d'abord de l'image et donc du coup, euh, c'est là aussi que c'est important. Et là aussi, on voit un petit peu un shift hein, suivant les, les différents éditeurs de solutions depuis 20 ans. On a très souvent un front, hein, ce qu'on appelle un, un front office, et puis on a un back office. Voilà, donc avec deux éléments qui sont souvent un peu différents, le back office qui va vraiment servir, qui est plus, mét plus métier, plus proche du métier iconographique avec gestion des métadonnées, indexation multi partielle etc etc euh, avec de plus en plus de technologies on n'a on pas parlé mais tout ce qui est intelligence artificielle même si je mets toujours un hola là dessus euh, attention avant de avant de partir dessus et puis un côté expérience utilisateur euh, et qui aujourd'hui fait véritablement la différence euh, moi je le vois très souvent avec des clients à un moment donné c'est le client une marque elle est elle est comme tout à chacun elle achète, elle veut, elle veut voir que c'est, elle veut quelque chose que c'est, elle veut quelque chose de beau, euh, quelque chose qui va permettre de faciliter le, la migration, l'engagement de, de ses utilisateurs. Donc ça c'est le premier point de, du, du choix du DAM. Le deuxième point étant pour moi la, la performance, hein, comme on vient de et le troisième point étant l'écosystème. Donc voilà, l'écosystème c'est la capacité à se connecter à des PIM, à des DAM, à des CMS, et des réseaux sociaux. Voilà un petit peu comment je définirais cette architecture.
2: C'est vrai que le dame, en fait, on s'en rend pas compte, mais il, il est au cœur d'une chaîne de valeur qui est très vaste euh, et très ancienne, en fait. Parce que les images, ça fait longtemps qu'on en gère et qu'on veut les diffuser. Mais ça va euh, du shooting et quand on dit shooting, hein, là, c'est des côtés euh, très artistiques, euh, avec des, des populations euh, très spécifiques. Euh, ensuite, à la collecte de tout ça, à la, au, au travail de des images, des photos, à la sécurisation, à la validation en interne par les agences, donc des workflows, ce genre de choses. Et puis ensuite, à la, à la protection de tout ça, à la, à la position de tout ce qui est euh, droit d'usage, droit de diffusion, qui peut être différent d'un pays à l'autre, d'un usage à l'autre. Ça peut être temporel. Ça va se mettre au sein d'une gamme de produits ou pas quand c'est du e-commerce en connexion avec du PIM. Et enfin ça va être diffusé et là tu as des foultitudes de, de, de capacités techniques et au cœur de tout ça effectivement le, le, le dame c'est le fédérateur et il est nécessaire, d'accord Et il faut qu'il sache euh, rester à sa place, c'est là où c'est difficile, <rire> ça va rester à sa place, tout en communiquant avec tous les, les autres acteurs de la chaîne de valeur. Et, euh, et à chaque fois, c'est des populations euh, bien différentes, des gens, des créatifs, ou alors des, des marketeurs, ou alors des, des commerçants. Euh, chacun vont devoir avoir des vues euh, différentes et adaptées à leurs usages sur des images qui au fond des des assets qui sont les mêmes pour tout le monde et, euh, et c'est une chaîne de valeur très vaste et finalement euh, assez insoupçonnée je trouve et très riche
0: c'est juste ça. alors justement euh, comment choisit-on d'aller sur du DAM euh, qu'est-ce qui est l'événement déclencheur comment une direction générale on sait à quel point elles sont pas forcément toutes euh, très Sachant sur les, les différentes technologies ce qu'elles peuvent apporter leur maturité et, et là où ils en ont besoin ou pas pour faire une différence de leur business, mais comment euh, comment on choisit chez Michelin d'aller sur euh, du DAM, comment on choisit chez L'Oréal d'aller sur du DAM, comment on choisit chez euh, Danone d'aller sur du DAM, euh, quel est le point de départ qui cristallise une volonté et donc un budget, une équipe projet, une sélection d'une ou plusieurs technos, euh, un agencement. Tu as, as une vision là-dessus à partager avec nous, Fred
1: Oui, bah, je dirais que globalement, c'est un peu le, le dénominateur commun que je retrouve chez tous les clients. Euh, je vois tellement de clients sur ces dernières années où quand on arrive et quand on fait un, 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 un état des lieux, il euh, n'y a pas simplement qu'un seul dame, il y en a plusieurs, il y en a une dizaine, il y en a une vingtaine. Euh, Aujourd'hui, euh, il faut savoir aussi que des solutions telles que Microsoft avec des SharePoint, euh, SharePoint n'est pas un DAM, mais vu de loin, on a des imagettes, on a des métadonnées. Pour certaines ESI, bah, ça suffit à être le DAM. Bon, maintenant, le besoin d'expression, typiquement, il va, et comme ça a pu être le cas chez Michelin, mais chez d'autres marques aussi, euh, dès qu'on va rentrer sur des projets à, à dimension mondiale. Euh, Aujourd'hui... Qu'elles peuvent être l'effet de levier d'une marque sur euh, sur un marché, c'est le e-commerce. Et à un moment donné quand on remonte cette cette chaîne de valeur et qu'on essaye d'asseoir des technologies pérennes pour l'avenir, on s'aperçoit que à la fondation, au départ, il faut un asset management. Et l'idée c'est pas non plus d'en avoir 15, l'idée c'est d'en réunir un seul parce qu'une autre de une autre un autre point important dans dans toute cette gouvernance de projet, c'est le ROI, le retour sur investissement. On peut plus se permettre d'avoir X versions du système à droite et à gauche, de démultiplier les, les ressources. Euh, le succès aussi de tout ça, et très souvent, ça remonte au niveau des clients, c'est simplement l'expression le, le, de besoin de, des collaborateurs. Et je dis toujours, dans tous ces projets, hein, c'est 5% de technologie et c'est 95% aussi d'humain Et finalement, autour de l'humain, autour du conseil, donc là, c'est aussi... Le travail de, de nous tous, hein, c'est d'accompagner les clients au mieux avec le, le meilleur retour sur investissement, avec des hommes, avec des plans, euh, une stratégie pour effectivement euh, être capable d'agréger de, 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 l'ensemble des forces depuis le DAM, le PIM et la syndication.
0: Alors, alors justement, euh, ça nécessite quoi pour démarrer euh, un, un audit préalable une, une, dé, une fabrication d'une stratégie puis après qu'on décline en tactique euh, en se disant euh, mais au final euh, qu'est-ce qu'on a déjà de présent ou au contraire euh, le Big Bang le Grand Soir une techno qui va tout fédérer qui va être super apaisé et qui va tout nourrir euh, mais euh, puis j'ai plein d'autres questions après sur mmh. ces techno elles, elles, euh, parce que les vieilles phototechs, si, si moi je me souviens des premières que j'ai vues il y a 20 ans c'était très monopole c'était très, très l'outil de, de la personne qui avait la connaissance de comment indexer les, les photos et c'était la personne à qui on devait venir demander les photos. Euh, C'est plus possible maintenant de rester comme ça <coughs>
1: Aujourd'hui, effectivement, le, le métier chez le client a beaucoup évolué. On, on est très dans le marketing, on est très dans la syndication. Mais en tout cas, moi, ce que je vois très souvent, c'est qu'il y a un besoin de. de on n'a pas parlé encore de mesure de la performance. Et pour être performant, à un moment donné, il faut réunir l'effort collectif autour d'un système qui est qui a un minimum d'intelligence organisé autour de process métiers. Euh, et aujourd'hui, la technologie en 2020 nous permet, en tout cas, très largement euh, de mapper tous ces process métiers à travers. À travers des solutions. Alors évidemment, la solution idéale, elle n'existe jamais. Mais par contre, aujourd'hui, les solutions sont toutes ce qu'on appelle apaisables Et finalement, on arrive très facilement avec un peu d'intelligence métier, de conseils, à répondre à, en tout cas, à cette expression de besoin de métier du, du client, avec en gardant quand même l'homme au cœur du métier. C'est-à-dire que euh, chez la plupart des clients, moi, auxquels je, je en tout cas, je, je prodigue des conseils, euh, je reste sur des aussi des choses très standards comme l'indexation c'est fondamental, je le dis toujours l'IA c'est bien mais euh, si vous essayez de faire des recherches dans Google, vous avez à peu près tout n'importe quoi et on va pas passer 10 minutes à chercher ces visuels. Donc là aussi la technologie c'est bien, c'est ce que c'est ce que prenait d'ailleurs Luc Julia dans son dernier livre l'année dernière, c'est-à-dire que l'étape 5 qui fait tout bien, elle va pas forcément exister hein, sans parler de la voiture autonome, mais dans les systèmes c'est à peu près pareil. Euh, par contre, on a des, des gens comme Content Square, euh, entreprise française, qui vont travailler sur l'intelligence. On va essayer de, de comprendre le parcours de l'utilisateur dans une interface et d'apporter des outils à travers ces API pour améliorer les outils. Donc, avec fruit d'intégration, on aura cette capacité à offrir, le, ce qui est le plus important pour moi, une expérience cliente unique. Et c'est comme ça qu'on aura un commerce connecté et on facilitera
2: les leviers pour augmenter le business. Mais c'est vrai ce qui ce qui, est, ce qui est intéressant avec la dame, c'est que ça peut partir très rapidement parler à des populations euh, très métiers, parce que ça, 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 ça s'adresse vraiment à leurs, à leurs enjeux métiers immédiats, de, de diffusion de l'image, de la bonne image au bon endroit, et ça parle, ça peut parler au, au B2C euh, comme au B2B. Et ça, ça devrait être un levier fort. Euh, malheureusement, parce que moi, ce que je constate souvent, c'est qu'il y a souvent des enjeux un peu court-termistes où on va privilégier peut-être euh, des solutions déjà existantes dans un dans un des départements euh, et on va se retrouver euh, face euh, bah, à des solutions moins disantes, euh, mais moins performantes et surtout euh, non généralisables dans des grandes entreprises. Et ça, c'est assez difficile, effectivement, de calculer un ROI euh, sur un grand, sur, sur un, à grande échelle pour une grosse société, alors que souvent, les décisions ne sont pas prises à un niveau suffisamment élevé, mais plutôt euh, département par département. Euh, voilà. Mal, malgré tout, il y a quand même des, des sociétés qui font ce choix d'investir dans un DAM performant euh, qui va être déployé dans l'ensemble de ses filiales pour tout type de besoin. Et moi, je pense que, à moyen terme, et même assez rapidement, finalement, c'est le bon choix. Quand je vous
0: écoute, hein, on, a, on a vraiment l'impression qu'il euh, faut prendre le, ces projets-là de façon très industrielle, en fait, très euh, référentielle, très euh, euh, basée sur une partie du, des, des process de l'entreprise, de comment elle veut communiquer, comment elle veut se présenter ou comment elle veut présenter ses produits, et puis après, euh, comment elle doit alimenter ses différents canaux de vente. Euh, de la manière la plus maîtrisée possible la plus industrielle la plus euh, voilà. donc au final on, si on doit aller un peu dans les types d'architecture ou, ou de produits existants que les entreprises nos clients peuvent mobiliser on est de moins en moins sur de l'on-prem on est de plus en plus sur des, des solutions hybrides ou SaaS ou cloud euh, qui sont nativement plus faciles à relier au reste des, des, des consommateurs des consommateurs de contenu euh, ouais. ou pas
1: ça va être effectivement le suivant le type de, de, de marché finalement on va on va en tout cas adapter la stratégie euh, évidemment le, le on-prem lui a, a pratiquement disparu euh, je dirais à part euh, peut-être quelques agences comme ça à droite et à gauche mais globalement on est plutôt sur du hybride dans dans le mesure de en tout cas de contrôle de de sa data Maintenant, le, le cloud a aussi un certain essor. Hein. C'est Gartner qui, au fil des années, fait toujours la même étude. Et globalement, on est à 85 des marques aujourd'hui qui sont capables, enfin qui qui, qui partent sur du euh, sur du full cloud, alors que ça soit du du Azure qui qui est en plein essor aujourd'hui, hein, qui est euh, qui apporte au, au delà de de la plateforme un vrai service du Amazon. Alors après, suivant les pays euh, et suivant la tout ce qui est autour de du legacy, privacy, data etc. il y a certaines appétences pour l'un ou l'autre système, mais on va effectivement sur le de plus en plus vers le SaaS. Euh, donc là c'est incontestable et en tout cas des, ce sont des stratégies qui sont qui se mettent assez facilement en place aujourd'hui. moi ce que je revois en, en recueil d'expression de besoin, c'est aussi le travail de plus en plus conjoint des SI, du de communication et du marketing. On n'est plus en mode silotage à ce niveau-ci, c'est-à-dire que c'est plus la garde tranchée euh, où chacun essaye de, de, de vendre son système ou de se battre. Je pense qu'il y, y a une vraie réflexion collégiale qui est aussi le, le fruit aussi des, des directions. Euh, moi, je vois typiquement, euh, par exemple, chez Michelin, il y a une vraie vision digitale. Euh, il y a un vrai euh, changement euh, en termes d'organisation avec des très hautes compétences à tous les niveaux jusqu'au c -level. Donc là, c'est effectivement, à un moment donné, le client est, est aussi maître d'œuvre
2: de son succès. Alors, c est, c est, euh, je, je, tu vois, moi, bon, je suis plus spécialiste de, des solutions de type GED, hein, comme toi, Marc. Euh, et là, le combat euh, cloud, on-prem, euh, dans le monde de la GED, je ne dirais pas qu'il est gagné d'un côté ou de l'autre. Je pense que les deux vont coexister un, un petit moment encore, en tout cas. Et on n'est pas à l'abri euh, d'un cycle qui finira par, par se terminer puis repartir dix ans plus tard. Enfin bref, on est coutumier de ça. Euh, dans le monde du, du DAM, je pense que c'est un peu pareil. Sauf qu'il y a dans le monde du dame, euh, un aspect qui est forcément cloud, c'est tout ce qui est diffusion. Il y a un moment donné où quand tu diffuses de l'image, si surtout si c'est produit du e-commerce, et eh bien ton image, qu'est-ce que tu veux faire Tu veux la quand c'est du B2C, tu veux la mettre à disposition des, des utilisateurs finaux. Et donc, bon, quelque part tu acceptes de lâcher un petit peu cette souveraineté sur tes data parce qu'à un moment donné, il faut bien que tu les montres, sinon euh, tes images, sinon à quoi ça sert de les conserver je ne sais pas ouais. si on doit dire souveraineté,
0: Laurent. Euh, oui, mais tu gardes la souveraineté. Je veux dire. Mais par contre, la mise à disposition, le voilà. fait de, de pouvoir réutiliser, voilà. de syndiquer, de, de mettre à disposition du bon canal, euh, le, les bons assets, euh, selon, selon une modalité qui marche, euh, qui, est, qui est facilement exploitable, je pense que ça, oui, ça fait la différence entre
2: les bons et les mauvais vendeurs. Donc, euh, tu as deux choses. Tu as ce côté-là. Tu as à un moment donné où tu acceptes de mettre... enfin, C'est presque le but initial d'une un, image c'est d'être montré d'accord euh, surtout dans le monde du e-commerce donc de toute façon tu vas les mettre à disposition d'un grand public qui va dépasser ton organisation premièrement euh, donc déjà si tu veux les réticences euh, qui font dans le monde de la GED est-ce que je mets dans le cloud ou pas bon elles sont un peu dépassées déjà de ce point de vue là mais en plus pour des questions de performance de toute façon à un moment donné ton dame il va donner la main à des acteurs différents qui eux sont chargés de diffuser ça le plus vite possible dans le monde entier et donc tu peux avoir des formes hybrides où tu as ton dame qui, pour des raisons xY euh, va être conservée chez toi. Mais de toute façon, faudra, si tu veux que tu sois performant et que tu diffuses dans le monde entier, que tu es front office, que quand les gens cliquent en Chine, en Australie ou à Hong Kong ou n'importe où, ils aient tout de suite leur image. Là, de toute façon, ton image n'est plus chez toi. Elle est ailleurs, elle est forcément dans un cloud. Euh, alors là, pour le coup, très très cloud.
1: Hum. Ouais, je suis d'accord avec, euh, avec cet élément parce que même, je le vois par exemple sur des métiers comme la mode, où très souvent, euh, je prends un client comme Victoria's Secret typiquement, euh, à la base, on part de, 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 de fichiers extrêmement lourds, hein, c'est 100 millions, 400 millions de pixels, et à la fin, on doit décliner 56 formats différents, euh, dont euh, des PNG qui font 50 pixels. d'accord Donc évidemment, à la base, il y a un travail de, 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 de correction de l'asset, puisque là, on est dans du très 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 haut de gamme, mais aujourd'hui, les solutions de DAM sont capables d'être complètement flexibles, mais à la fin, quand on fait de la syndication, je dirais que le, le DAM marketing en tant que tel, lui, il est, il est sas de fait.
0: Ouais, OK. Et la responsabilité des plateformes d'âme, c'est plutôt informatique, c'est plutôt une co-responsabilité avec le marketing, avec les vendeurs, avec les product owners. Euh, la gouvernance d'une plateforme d'âme, ça... qui fait ça? Enfin, c'est quoi le conseil à donner là-dessus?
1: Moi, il y a une chose que je conseillerais qui est, qui est pour, coup, qui est pour le coup, est, est, est fort ancrée dans l'ADN aujourd'hui des anglo-saxons, c'est ce qu'on appelle le dame manager. Euh, c'est pas forcément quelque chose que l'on connaît beaucoup en France. On connaît beaucoup le, le libraire. Aujourd'hui, Data Manager, c'est un peu une agrégation de compétences qui va depuis la capacité à, à maîtriser du vocabulaire, de la taxonomie, euh, des facettes, dont être capable d'organiser la data autour de métadonnées. Mais également d'avoir des compétences techniques. Il faut être capable aujourd'hui. Euh, on parle de connexion. Alors l'idée c'est pas forcément d'être développeur, mais quand on va euh, être l'intermédiaire entre un éditeur, euh, une, une société de conseil et différents acteurs de, de, de cette chaîne de valeur, il faut un peu de un peu de technologie. Donc euh, ce rôle de data manager c'est pas forcément quelque chose que je vois très couramment aujourd'hui en France. Euh, ou alors ça va être euh, l'office ou le, le le travail de certaines euh, grandes sociétés de conseil qu'on qu connaît tous en France, euh, mais qui ont peut-être pas forcément tout le temps aussi le, le métier qu'a le client. Donc voilà, il y a ce côté-là qui, qui pour moi est amélioré. Après on a évoqué tout au début le, le droit d'auteur, donc ça c'est extrêmement important, ça c'est parti. Aujourd'hui, la technologie nous permet aussi euh, de gérer ce qu'on appelle de la DRM, un digital rights management très facilement, notamment pour tout ce qui est grands acteurs du luxe et, et, et de la mode. Euh, et à un moment donné, bien entendu, je, je répète, mais c'est une gouvernance qui doit être partagée entre différents départements. Moi, je le vois au quotidien, effectivement, chez Michelin, où pas c'est pas la faute de toi ou de l'autre, c'est un teamwork. Voilà, c'est ensemble qu'on réussit.
0: Tout à fait. Euh, alors pour nos auditeurs euh, qui voudraient se lancer, euh, qui sont convaincus, qui ont acheté notre euh, notre volonté de faire du dame, euh, est-ce qu'il y a trois erreurs Pourquoi trois Pourquoi pas deux, quatre, huit Mais est-ce qu'il y a des erreurs facilement évitables euh, en début de démarche euh, dame Voilà. Est-ce que euh, est-ce qu'il y a des choses qui, des, où on tombe tous dedans euh, euh, et qu'on pourrait éviter si déjà euh, on résume ça en, en 3 en 2 en 4
2: points euh, des choses qu'on peut facilement éviter on rend service. Alors, moi juste je vais dire la première et je te laisserai les autres Frédéric euh, moi pour moi je pense que l'erreur numéro 1 c'est de penser qu'on peut faire du dame avec une solution qui n'en est pas une type une jet ou autre chose c'est la première erreur qui euh, est le début d'une suite catastrophique d'erreurs qui s'enchaîneront par la suite inévitablement immanquablement D'accord. Donc, sauf si demain un éditeur arrive à proposer une solution qu'il sache faire les deux mais jusqu'à plus en plus informé ça n'existe pas hein même des éditeurs type open text ont bien deux chaînes enfin deux types d'offres séparées même s'ils tendent vers une harmonisation des interfaces de tout ça c'est bien deux solutions technologiquement différentes je pense que la première erreur à éviter c'est de penser qu'on peut, euh, qu peut utiliser autre chose qu'une vraie solution de DAM tant les enjeux techniques les métiers sont, sont vraiment spécifiques aux DAM
1: Mmh. Ouais, je, suis, je suis complètement d'accord là-dessus. Euh, après, moi, je reviens toujours en, en finalement au cœur du métier qui est, qui est celui du dame depuis 25 ans, mais toutes les solutions. Euh, il ne faut pas hésiter à partir sur des RFI, des RFP. Euh, il faut ce qu'on appelle euh, mettre en danger les éditeurs, il faut être capable d'abord d'écrire son expression de besoin, qui a été aidé de la sorte en tout cas là, sur ces parties-là, parce que c'est le monde du digital est, est loin d'être simple, hein. aujourd'hui on est, on est on peut être connecté à des bases de référence produits euh, type SEO, on peut être connecté à un Salesforce, on peut être connecté à X ou Y référence. Euh, donc être capable d'écrire un, un request for information, et puis après... Euh, pourquoi pas lancer un RFP Ne pas hésiter, en tout cas, à, à mettre en danger les éditeurs sur une solution globale, euh, quitte à effectivement après, c'est le, le problème des éditeurs d'être accompagnés du bon intégrateur. Euh, tout ça, ça fait beaucoup de, de choses hein, qui sont, qui peuvent, qui est quelquefois être un, un petit peu euh, pas forcément évidente à, à, à gérer. Mais en tout cas, il faut, euh, il faut mettre en danger. Il faut revenir toujours, et c'est ce qu'on fait par exemple à la Dame Fondation, hein, c'est-à-dire on part sur des démo scénarios euh, quand on fait des démos, euh, moi, je donne toujours des démos live avec des vrais fichiers, hein, pas des JPEG de 27 kilos. Euh, c'est des, des choses un peu basiques comme ça. Et puis aussi voir, euh, aujourd'hui, un éditeur doit aussi être capable de montrer un, un certain métier. Hein. Euh, Steve Jobs le disait il y a 25 ans. Euh, avant de, de venir développer, vous allez d'abord passer deux, trois mois chez le client. Puis après, vous aurez éventuellement la prétention de sortir quelque chose. Donc, je crois que ça, c'est vraiment aussi important mais RFI, RFP des process classiques, classiques qui en tout cas après être bien accompagnés.
2: C'est vrai et surtout faut pas euh, oublier de toutes les composantes du DAM. Comme je le disais tout à l'heure, la chaîne de valeur est très très vaste et euh, un DAM, il doit être communicant, il doit être savoir euh, gérer euh, les tout ce qui est droit des, des... auteurs, tout ce qui est euh, workflow. Enfin, il y a plein de composantes et le fait d'en oublier une euh, peut mettre en danger le projet et euh, c'est pas juste un repository il, a, il, doit, il doit savoir faire vraiment beaucoup beaucoup de choses et le mieux possible bien sûr ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a qu'une seule solution il y a pas mal d'acteurs dans le monde des dames mais euh, il, il faut être bien complet ok euh,
0: on a deux points euh, mais euh, un troisième que vous pourriez mettre en avant ou euh, euh, je sais pas euh, quelque ah, chose qui est il
1: euh... y a une chose que je vais, je vais peut-être un peu me démarquer du marché euh, pendant des années on a regardé les Gartner et les Forester euh, bon j'ai rien contre il y a des très bonnes études qui sont faites euh, moi je le vois souvent aux US c'est compliqué de sortir un choix en dehors des cinq premiers en résumé mm -hmm. maintenant temps en temps j'ai envie de dire oser euh, essayer de sortir un peu de de, de ces quadrants euh, ou de ces octogones ou de ces triangles ou à un moment donné je, je suis pas forcément convaincu que l'expression besoin client est, transpire complètement à travers ces, ces espèces de logiques métiers qui ont, qui ont plus de 15 ans et, et qui pour moi non, ne font pas forcément preuve d'agilité
2: voilà moi je, je dirais tiens si tu veux je peux même te donner une quatrième t'es preneur Allez. Allez, vite fait. Non, mais souvent, euh, moi, ce que j'ai vu, c'est que tu as des, bon, bien beaucoup euh, d'utilisation euh, du DAM en ce moment. C'est dans l'e-commerce, encore une fois. Et un des acteurs importants, incontournables du e-commerce, c'est la donnée structurée, celle-là. Donc, c'est le PIM, Product Information Management, parce que ce qu'on met en ligne, hein, c'est des produits. Et ça, c'est un, un, un monde en soi. Hein, c'est très compliqué. Il faut, faut pas euh, mélanger les deux. Le DAM ne prétendra jamais être un PIM. Par contre, l'inverse est vrai. Et tu as beaucoup de solutions de PIM euh, ou de MDM ou d'autres acteurs de ce type-là qui intègrent une solution de DAM Et ça peut faire illusion. On peut, on, on peut se tromper et penser qu'on euh, va faire le job avec. Alors, on retombe dans les mêmes euh, sujets qu'on a toi et moi, euh, Marc, dans le monde de la GED où un PLM, un ERP va prétendre savoir faire de la GED mais au bout du compte, il le fera mal. Mmh. Ou alors, il le fera que pour un besoin bien particulier. Et dès que tu voudras t'en resservir pour autre chose, t'auras un problème. Donc moi, j'aurais tendance à favoriser les éditeurs de dames natifs ou les solutions de dames hein, natives. Voilà. Mais après, c'est vrai que, dans certains cas, tu vas aller très vite, tu as un projet de e-commerce e à, à délivrer très rapidement, tu as une grosse pression, tu prends un PIM qui fait du dame, c'est mieux que de ne pas prendre de dames du tout. <rire> voilà. Mais ouais. voilà, j'aurais tendance à privilégier des vraies solutions de dames qui pourront adresser des problématiques transverses. Commencer ouais. par un premier projet mais arroser à côté.
1: Je crois que c'est le, c'est la bonne phrase finale et la bonne conclusion.
2: Voilà. Bon, ben, bah, on vient de, on vient de faire le revival
0: du, d'un vieux concept des années 2000, le best of breed. Euh, choisir la bonne solution pour le ah. le bon moyen et, 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 et compter sur son raccordement au, au reste de l'écosystème pour servir le meilleur service possible mais, je rigole avec ça mais c'est je pense que de toute façon les changements d'architecture des si actuels avec la paysation la consommation de services spécialisés de très bonnes factures assemblés les uns avec les autres selon euh, des épines dorsales euh, transactionnelles c'est vraiment euh, quelque chose qu'il faut euh, qu'il faut creuser et je vous donne raison euh, pour l'avoir vu chez quelques clients euh, euh, faire un dame avec SharePoint c'est pas une bonne idée quoi en fait voilà. et pas d'attaque sur SharePoint euh, j'adore le truc mais euh, euh, chacun son domaine de compétences et euh, ses spécificités euh, métiers
1: il y en a qui ont essayé. Hein.
0: <rire> bon, en tout cas, je vous remercie. J'espère que nos éditeurs ont, ont apprécié le moment. Euh, le lien est permanent. On va publier. Donc, euh, tu mets dans la dame bah, je vais le mettre dans, ouais, une dame là, Donc, dans okay. un dame euh, voilà. euh, En attendant, merci encore de vous être prêté au jeu, Frédéric et, et Laurent, et euh, je vous dis euh, à plus tard pour un,
2: un prochain épisode. À bientôt. Revoir, à, la à la maison. Pas mal. Le Dame, que, acteur de, du confinement. Ouais. <rire> à bientôt. Salut. Au revoir.